0: Buenas tardes, Tengan, sean todos bienvenidos a, a este taller de revoluciones y transiciones políticas que organiza de manera conjunta el Instituto eh, ANAREM y eh, Gobierno y Análisis Político. En la tarde de hoy nos, eh, nos ocupa el tema de autocratización de sistemas políticos y para ello vamos a repetir eh, con un facilitador, quien es quien y eh, compañía se desempeña como coordinador de este taller, el doctor Armando Chaguaceda Noriega. Eh, ya lo hemos presentado formalmente, pero solo recordar algunas ideas de su trayectoria científica. El profesor Chaguaceda eh, realizó sus estudios de, de licenciatura en el Instituto Superior Enrique José Varona. Luego se especializó en el área de las ciencias políticas en la Universidad de La Habana y desarrolló sus estudios doctorales en México, en la Universidad de La eh, Realmente es un gusto que el profesor nos acompañe. El profesor es autor de varios textos sobre el liberalismo y sobre los procesos de autocratización ubicado en revistas de alto impacto a nivel regional y mundial. Y Sobre todo un gran especialista en temas acerca cercanos a los países de Europa del Este y en particular Rusia. Bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor Armando Chahuaceda. Es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros hoy.
1: Gracias, Leonardo. Creo que se escucha, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, gracias de nuevo por la, por la invitación, por la, más allá de que estemos co coordinando el espacio. Creo que siempre es importante volver aquí como se vuelve a casa, con, con gusto. Gracias a todas y a todos que están acá, personas que conozco y con quien he compartido no solo conferencias anteriormente, sino en otros lugares. Y además, eh, gracias por, el, por la constancia con este curso. Cuando pensamos el curso, y antes de pasar a la clase quiero comentar esto, cuando pensamos el curso... Pensábamos justamente que fuera algo que, por un lado, pusiera al alcance de, de todos ustedes toda la, por lo menos una gama de figuras, de, de, de enfoques, de teorías, de lo más actual y lo más sofisticado de la, del pensar lo político a nivel global. Por eso pasaron Balin Matlovic, por eso pasó Paola Bautista, por eso pasó John King, etcétera, etcétera. Eh, que, no, que comúnmente no están, digamos, asequible al, al público, a la academia, a los intelectuales, que es lo que son ustedes de habla hispana, a los activistas, intelectuales también. Eh, y creo que eso se ha logrado, creo que se ha animado una discusión interesante. Eh, no he podido seguirla todo el tiempo, pero por lo menos a veces sí, tanto de temas conceptuales como de temas propiamente de, de política aplicada. Y me parece muy importante lo que se ha logrado con este curso y además, insisto, la, la constancia. Bueno, eh, el tema que nos ocupa hoy es el tema de la autocratización, pero justo como Leonardo hizo una referencia de trayectoria, permítame aprovechar esa referencia para compartir una... Eh, no sé si un testimonio, pero sí, un testimonio personal que cruza esto. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría en el año 2004 en la Universidad de La Habana, en la primera generación de la primera maestría de ciencias políticas que ha habido nunca en, en Cuba, y recordemos que la ciencia política se institucionalizó a nivel mundial de forma muy tardía. Si los primeros departamentos de ciencia política en Estados Unidos, en Francia, en Alemania surgieron a inicio del siglo XX y se institucionaliza en América Latina la ciencia política por allá por la década del 50, de manera que la revolución cubana triunfa eh, cuando está justamente institucionalizándose la ciencia política en América Latina, si, si hubiera seguido existiendo probablemente un régimen autoritario, competitivo o democrático-liberal, la ciencia política en Cuba hubiera, como otras cosas, tenido un nivel alto de institucionalización. Pero bueno, eso se vio tr truncado por la ascripción del modelo cubano al modelo soviético, al campo soviético, y la aparición de lo que ya conocemos como comunismo, materialismo histórico y dialéctico, y, eh, y el cierre de las carreras. ¿Por qué hago esta referencia? Porque cuando eh, empezaba la maestría, mi tesis que fue sobre liberalismo, creo que por acá compartí un, un capítulo que publicó, un extracto a un capítulo que se publicó en la revista Temas. Eh, Recuerdo que una profesora nuestra, ante un debate sobre las ideas del liberalismo y del socialismo, eh, tajantemente dijo, en un rapto de sinceridad, al poder no le gusta que lo estudien. Esa frase, que no deja de ser cierta, le faltaba un apellido, al poder autoritario, al poder autocrático, a todo poder no le gusta que lo estudien Perdón Basta ver las series de, de políticos Democráticos, electos en democracia eh, Como House of Cards, Car, etc. Y todas las triqueñuelas que hacen para, para prevalecer sobre el Estado de Derecho Pero no pueden impedirlo de alguna manera Salvo que la democracia se haya ido degradada Y en ese sentido Al poder autoritario es el que Igual que al democrático no le gusta que lo estudien Pero, no puede impedir, pero sí puede impedirlo y justamente lo puede impedir porque eh, el poder, el saber y la ley, esas tres nociones claves que, que decía Claude Lefort, y podríamos decir también, eh, y la riqueza, están concentradas en pocas manos y están concentradas bajo un principio único de dominación que ha tenido muchas formas de, de mencionarse. O sea, indistintamente, quienes nos dedicamos, y sé que aquí hay varias y varios que les gusta toda la discusión de la genealogía, de los conceptos, quienes nos dedicamos a la ciencia política, pero también a la historia, a la sociología, sabemos que desde la antigüedad eh, se han usado conceptos como tiranía, despotismo, eh, dictadura, por supuesto, más recientemente los conceptos de autoritarismo y totalitarismo, que a veces se usan como sinónimo, no son lo mismo, pero hay un concepto que nos parece mucho más potente para entender el fenómeno de la política no democrática, que es el concepto de autocracia. Autocracia es un concepto que remite a sus orígenes clásicos, como casi todos los conceptos de, de, la, ciencia, de la filosofía política o teoría política y después ciencia política, pero es un concepto que además ha sido operacionalizado. ¿Qué quiere decir operacionalizado? Que se ha desglosado en variables, se ha esgrosado en cómo aterrizarlo a la realidad. Es decir, no solo un principio abstracto del poder, sino cómo aterrizarlo en la realidad, en la realidad empírica, en la realidad de los países. Y en ese sentido hay eh, un concepto mmm, familia de autocracia, que a mí me parece muy importante y que es el que nos va a ocupar hoy, que es el concepto de autocratización. Es decir, si nosotros entendemos que eh, lo que ocurre en sociedad más que un instante, más que una foto, es un devenir, es un proceso, pues entendemos que todo, la libertad, la justicia, la tiranía, la opresión, no puede congelarse en un momento histórico porque es la suma de actores, de agendas, y de resultados a veces imprevistos del cruce de esos actores y agendas, lo que termina configurando la realidad. Y en la política pasa lo mismo. ¿no? Eh, si, ent si entendemos la política como ese espacio de confluencia, de, de, de conflictos y búsqueda de consenso, que a veces se dirime con respeto a la ley, a la justicia y al bien común, y a veces se dirime en privilegio de una camarilla, de un grupo, eh, independientemente de la ideología, del ismo, de ese grupo, pues creo que es mejor hacer el énfasis en el proceso. Y justo por eso, yo lo que les propongo hoy es compartir eh, una, una conferencia que, que van a ver que tengo algunas diapositivas, algunas gráficas en inglés, que ustedes entienden perfectamente, porque fue una conferencia que impartí en una universidad en, bueno, en Nueva York, en Estados Unidos, hace un tiempo, hace un par de años, y que de alguna manera he seguido desarrollando para eventos como este, y solo aquí le hice algunos, algunos cambios. Entonces, permítanme, eh, voy a empezar a compartir pantalla, hago una pregunta de control, hasta ahora se me escucha y se me ve bien, ¿verdad?
0: Sí, perfecto, hermano, se te escucha bien.
1: Perfecto, pues después de este preámbulo voy a hacer... Eh, la, eh, compartir pantalla y eh, a ver, listo. Se, se ve la presentación, ¿verdad?
0: Sí, se ve perfecto.
1: Perfecto, buenísimo. Bueno, eh, acá está el, el loguito de la TCHI University. Bueno, acá de lo que vamos a hablar, y justo es el título que le puse, autocratización, de qué estamos hablando, es de cómo ese concepto, de cómo esa noción, esa noción conceptual, esa noción de la vida cotidiana, que es un poder arbitrario, un poder tiránico, un poder despótico, más allá del momento o del actor mismo, eh, se configura, se construye a partir de procesos. Procesos que en este caso, en el momento estamos dando este curso, son procesos globales que vuelven a despertar el interés por el concepto de autocracia, autocracia tanto, insisto, en su eh, constitución misma teórica como en sus repercusiones prácticas. Autocracia, eh, más bien, discusión sobre la autocracia y la autocratización que reemerge hoy en una coyuntura de crisis de las democracias liberales y, y aquí les déjenme hacer un alto nada más para decir algo. Eh, justo discutía con dos colegas hace, hace una semana y con algunos estudiantes. La forma de existencia de la democracia liberal es la crisis. La forma de existencia de la política misma es la crisis. Porque no hay una estabilidad permanente de un régimen político que esté abierto al escrutinio y a la participación de los ciudadanos. La crisis puede ser una crisis irresoluble, terminal, de legitimidad, de agotamiento, de desaparición, pero puede ser también la búsqueda permanente de ajustes entre las demandas de la población y la configuración y el desempeño de las instituciones. Entonces, no tenemos que tener miedo al uso de la palabra crisis. Eh, de hecho, hay, hay un libro muy, muy interesante que se llama La Trampa de la Confianza, The Confidence Trap, de David Ronsiman, que justamente habla de que la democracia liberal ha estado históricamente hablando siempre en crisis. Es decir, siempre que aparece consolidada la democracia, aparecen desafíos endógenos o exógenos que la retan y que tiene que superar esos desafíos. Cuando no lo ha superado, ya sabemos lo que pasa, el periodo entre guerras, el ascenso de los totalitarismos el momento que estamos viviendo ahora, no, no quizás de totalitarismos clásicos, plenos, sino más bien de una mezcla de regímenes eh, que, que desafían la democracia, a veces de manera abierta, a veces de manera velada. Ya vemos incluso, por ejemplo, voy a entrar en ejemplo, la dictadura cubana, todo el esfuerzo que ha hecho últimamente por presentar su normalidad, como que realice elecciones, como que tiene un Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Pero eh, ahora mismo, ahora mismo, eh, esta discusión tiene sentido en un momento en el que hay una de las posibilidades de la democracia liberal y del ascenso de regímenes competidores en el mundo. Los dos informes, por ejemplo, de Freedom House y de Bidem, que están disponibles que están disponibles en inglés y, y pronto en español, en las páginas web de estos dos, eh, estas dos redes, estos dos clústeres de investigación, así lo demuestran. Por otro lado, cuando hablamos de autocracia, de autocratización, así como cuando hablamos de democracia, democratización y de cualquier otro fenómeno de ciencias sociales, Estamos hablando de un fenómeno multidimensional. Es decir, es un fenómeno que puede ser abordado desde la teoría y discutir qué cosa es el concepto de autocracia o sus sinónimos de tiranía, de espotismo. Eh, Podemos hablarlo de la historia, es decir, cómo ha variado ¿verdad? La, la salud de ese concepto y su encarnación en formas políticas. Podemos estudiarlo de la ciencia de la sociología política, es decir, eh, cómo han mutado... Eh, aquello que nos decía Platón de las formas pervertidas de gobierno, Aristóteles, las formas pervertidas de gobierno que no buscan el bien común y que concentran el poder, el gobierno del, del uno, eh, cómo mutan de tiranías clásicas, pasando por regímenes monárquicos, hasta dictaduras militares modernas o regímenes de partido único totalitario, ¿sí? Y por supuesto, el cruce de todo esto, que es un poco lo que voy a hacer hoy aquí, no lo que estoy haciendo hoy aquí, hablar de un poco de teoría, de historia, y sobre todo de ciencia política. La política comparada, que es ese campo de la ciencia política, no sé si acá alguna o alguno tiene una formación en ciencia política en pregrado o posgrado, pero no importa. Pero la política comparada es justamente ese campo de la ciencia política con una gran vocación intermultitransdisciplinaria, que pone su énfasis en los casos y los procesos a través de los cuales se eh, constituye el desarrollo político de los estados, se eh, configuran o destruyen los regímenes políticos, se producen los grandes ciclos de protestas y revoluciones. Y la política comparada es todo un campo de la ciencia política, pero que tiene, que bebe, que se cruza con la historia, con la sociología, con la economía política, que nos permite justamente el abordaje de nociones como esta de autocratización. Quiero recuperar acá con esta foto de un montón de machos eh, impresentables, quiero recuperar acá eh, tres, tres ideas que pueden parecer cosas de perogrudio, pero que vale la pena eh, insistir. Primero, la política no democrática abarca la mayor parte de las formas políticas en la historia milenaria de la humanidad. Es decir, eh, ahí también voy a remitir a otro autor que aquí se ha leído, John King, En vida y muerte de la democracia, eh, o en The Shortest History of Democracy, que es una versión más corta, que acaba de salir. Todo esto ustedes lo pueden buscar en esas páginas oscuras en las que nosotros ya sabemos que encontramos libros buenos sin pasar por el mercado. Eh, pero eh, estos autores nos recuerdan que justamente la mayor parte de la historia humana ha sido una historia de formas no democráticas. Lo que no quiere decir que la democracia sea un producto eminentemente tardío, artificial, antinatural. Eh, de hecho y por aquí voy a dejar una tesis que no está acá, pero que justo ojalá podamos retomar la discusión. Como este curso no es un solo un curso de formación eh, en conocimiento, sino también de herramientas para la acción, para la transformación, porque ustedes son todas y todos intelectuales públicos, activistas, eh, enfocados en el caso cubano, pero no solo. Yo lo que quiero recordar es que tanto la autocracia como la democracia son universales. ¿Qué quiere decir como universales? Que son elementos que han acompañado la historia humana, si bien la autocracia ha tenido más formas en las que se ha expresado y ha tenido un poco más de tiempo, pero tanto una como otra aparecen de manera punteada, de manera eh, indistinta, en distintos momentos de la humanidad. Es decir, no hay tal cosa como una predisposición de la humanidad para el mandato de liderazgos o grupos sin apego a la ley, que concentran el poder, que establecen una dominación de manera irrestricta, que sería la autocracia o sus sinónimos de tiranía, despotismo o dictadura, pero tampoco hay tal cosa como una, eh, una digamos propensión genética de ciertos pueblos a ser democráticos. Sí, eh, para empezar, el totalitarismo surge y triunfa en Europa, en la zona más civilizada del mundo en el siglo XIX, según los canons de civilización moderno, y todavía hasta la fecha se sostiene esa tesis. Entonces... Tanto la autocracia como la democracia son universales y por tanto estarán en disputa, y estarán recreándose y estarán pereciendo en su forma mientras existe la humanidad. Porque los dos responden a procesos intrínsecos a, al ser humano en tanto individuo y comunidad. Si la posibilidad de gobernarnos por leyes de, de, definidas por nosotros mismos mediante el consenso, gobernarnos desde la familia, la escuela, la empresa, hasta los estados o las formas de creación política, o gobernarnos por la fuerza, el engaño, la brutalidad. Ahora, la política no democrática son los casos y experiencias más difíciles de estudiar o comunicar. Ahora un paréntesis también, no para ustedes, pero cuando yo di esta conferencia la primera vez, y las dos veces más que le he dado la he dado en entornos políticos de eh, países democráticos. Y ustedes lo saben mejor que yo o igual que yo, es muy difícil transmitir aquello que no se ha vivido. Es muy difícil transmitir a personas que han nacido en una sociedad abierta con más o menos reglas que regulan los comportamientos de gobernantes y gobernados, etcétera, etcétera. Comunicar que existe en forma de que seas expulsado de la universidad, de que te quedes sin trabajo, de que puedas ir preso por, bueno, por, por, por hacer un meme, por decir una consigna, por tener una opinión. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto porque una de las dificultades con la que contamos todos los días nosotros, que constatamos todos los días nosotros, es cómo explicar, cómo transmitir a quien no ha vivido, la autocracia, la experiencia autocrática. ¿no? Claude Lefort, Claude Lefort se escribe, Claude Lefort tiene un texto magnífico que se llama La negación a pensar el totalitarismo. Y yo creo que podemos extenderlo más, es decir, la negación a pensar la autocracia. ¿no? Y lo último es que esto, eh, y hay un grupo de referencias al final que se los voy a dejar por si quieren ocuparlos después. Esto que voy a discutir hoy, nos lleva constantemente a una discusión de preocupaciones clásicas sobre las razones del poder, de Platón, de Aristóteles, de Polibio, de Cicerón, eh, de Maquiavelo, de Montesquieu, pero también a desarrollos más recientes de la ciencia política y a las aproximaciones más novísimas como las de los estudios que les decía, que apenas tienen unas pocas semanas de Freedom House o BDM, que dan cuenta justamente de cuándo se ha expandido o no la política de la democrática, por el mundo. Quiero fijar un concepto, perdonen la, la, la costumbre académica aquí, pero quiero fijar un concepto para poder, digamos, tener un referente conceptual, teórico eh, compartido. La autocratización no es más que un proceso, proceso de naturaleza autocrática, de cambio de régimen, que hace al ejercicio del poder tendencialmente más arbitrario, es decir, menos sujeto a la ley, y más represivo, es decir, más violento. Y qué restringe el espacio para la contienda pública, es decir, para protestar, para ir al espacio público, pero también para participar en la selección de quienes nos gobiernan. Aquí varios elementos que quiero destacar. Primero, la palabra proceso. Estamos hablando no de un momento, estamos hablando de una institución particular, estamos hablando de una ideología específica, sino de un proceso de qué, de cambio de regímenes. Es decir, de paso, de un tipo de régimen a otro. Y fíjense que incluso cuando lo veamos a continuación, cuando hablamos de autocratización, la autocratización no solo ocurre dentro de las fronteras de un régimen ya autocrático, sino que la autocratización es un proceso que se pone en marcha desde las entrañas mismas de la democracia y si no es detenida, si no es revertida, desemboca en una autocracia cerrada. Y por tanto, eh, este proceso, cuyo foco es un cambio de régimen, tiene varias características centrales tiende a restringir el espacio de la contienda pública, de que los ciudadanos se expresen de manera vocal o, o con el cuerpo en el espacio público, pero también que puedan participar en la elección de su gobierno. Y al mismo tiempo, tiene dos características, que es que es cada vez más arbitrario, es decir, se pasa la ley por el arco de triunfo, por el forro de, y a la vez es más represivo, porque tiende a utilizar la, la fuerza de diferentes formas. Entonces, otro elemento importante es que, si nosotros consideramos que no, que no venimos dotados al mundo de una precondición per se por la democracia o la autocracia, sino que en cada uno de nosotros conviven el ángel y el demonio, la autocracia y la autocratización tienen que ser definidas per se, no como un opuesto, no como un derivado de procesos democratizadores. Es decir, claro que en el mundo de la posguerra fría, después del año 89 y hasta los inicios de los 2000, eh, parecía que el mundo avanzaba de manera unidireccional a la democracia, una especie de reedición de las tesis del marxismo-leninismo, del comunismo científico, que hablaba de el camino luminoso del comunismo, imparable, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quienes somos más viejitos acá, recordamos incluso que habían tres leyes y doce pares categoriales y, y un conjunto de fórmulas dogmáticas así. Bueno, eso eh, no es así, y una de las cosas que hemos insistido algunos es que hay que estudiar la autocracia y la autocratización como un fenómeno per se, no solo opuesto a algo sino por su propia naturaleza. Hay una serie de momentos históricos, acá los he listo de manera sucinta, sumaria, que siguen sí, momentos momento demo optimista de los 80, los 90, y sí, de momento de las transiciones a la democracia, en Europa Meridional, en Europa del Este, en América Latina, en África, en zonas de Asia. Ese momento ha seguido por momentos de demo escepticismo. Recuerden los años 90, inicio de los 2000, y las guerras civiles en los Balcanes. Eh, el, el, el daño de las políticas de ajuste neoliberal a las jóvenes democracias en América y Europa, eh, las guerras, las matanzas en África, en países que se habían iniciado la, a la democratización, para pasar a lo que tenemos hoy, en los años 2000, que es el demodesencanto o el demopesimismo, que es como el otro bandazo extremo. Es decir, en, en vez de pensar, en vez de considerar que la democracia era el the only game in town, el único juego disponible, que es un poco esta visión excesivamente optimista, eh, de, además de una lectura reduccionista, de, por ejemplo, de Fukuyama, Fukuyama como Maquiavelo, mucha gente lo cita, pero no lo ha leído, eh, a, a partir de una lectura reduccionista, excesivamente optimista, de las ideas del propio Fukuyama y de deformación de estas ideas, pues, pues hemos pasado al otro extremo, a decir, bueno, ya lo que queda es esperar a que el policía llegue a mi puerta, la dictadura está triunfando en todas partes, eh, es el destino de la humanidad, mira qué bien lo hacen los chinos, eh, incluso lo, yo he escuchado cosas como los seres humanos lo que quieren es consumir, pero no, no le importa la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Vean ustedes acá este esquema, este esquema eh, que entiende la autocratización como una democratización en reversa, y este esquema lo que nos dice es que la autocratización, insisto y recupero, como proceso de eh, avance de un poder arbitrario y represivo, que restringe la contienda pública, es decir, la posibilidad de expresarse, pero también la participación política, es decir, la posibilidad de elegir. Ese proceso nace, brota, como el alien en los primeros momentos de la película, así del huevito del seno de la democracia misma. Es decir, existe autocratización, aunque no vivamos en una autocracia. Y voy a poner un ejemplo. Los procesos de gobiernos populistas, que son gobiernos electos en democracia, donde existen frenos y contrapesos, donde la oposición es legal, etcétera, etcétera. Son procesos de autocratización que a veces son revertidos o a veces no. Entonces, en el seno de la democracia aparece lo que se llama la, como la primera fase de la autocratización, la recesión democrática. Bueno, eso es cuando vemos que hay partidos eh, desleales que empiezan a subir en la preferencia de los electores, hay liderazgos populistas, derecha o de izquierda, religiosos o no confesionales, eh, se empieza a poner en duda la, el rol de la prensa, la labor de los órganos electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la recesión democrática, que es lo que ha abrazado un conjunto de países en el mundo, bueno, desde el Estados Unidos en los últimos años, sobre todo en la administración Trump, pasando por eh, el, el caso claramente de, de, de México hoy, de Brasil con Bolsonaro, eh, etcétera, pero también fue la e primera etapa de Chávez, la primera etapa de Evo Morales, etcétera, etcétera. etcétera. Ahora, eh, esa recesión democrática va acumulando eventos, ¿verdad? Y va produciéndose lo que en política comparada se llaman eh, critical de o coyunturas críticas, cada una de las cuales hace pasar a un grado superior el proceso de auto hasta que se produce una ruptura democrática. Y esa ruptura democrática es lo que hace abandonar, la condición democrática del régimen político y que el régimen político de ese país pasa a ser una autocracia. Les pongo un ejemplo. Yo hago parte de, eh, y les pongo un ejemplo concreto, ¿no? yo hago parte de eh, uno de los equipos que les mencioné y está de Freedom House y estábamos analizando, también de Bedem, pero para el caso que menciono de Freedom House, y estábamos analizando el caso mexicano. Es muy extenso explicar aquí cómo se analiza esto, hay una serie de ponderación de variables, hay un proceso de análisis de las dimensiones políticas, de hecho se asignan valores y después al final se coteja entre las y los expertos que analizan cada caso. Y justamente en el caso mexicano decíamos que hay un proceso de deterioro, de recesión democrática, por ataques del presidente al órgano electoral, por asedio a la sociedad civil, por descalificación de los medios, etcétera, etcétera, pero que... La ruptura democrática se daría cuando, por ejemplo, el elemento electoral se viera sistemáticamente destruido o rebasado. Justo ahora hay un proceso de pulso porque el poder, eh, el poder judicial ha desconocido, ha rechazado por ilícitos una reforma propuesta por el Poder Ejecutivo con apoyo de la mayoría del legislativo que es afín a Morena, y justamente estamos en el momento de la coyuntura de la línea roja en la cual esa recesión democrática puede quizás ser detenida parcialmente, no sabemos cuánto, o revertida, o si se destruye el ámbito electoral con un poder eh, presidencial fuerte, con una captura del legislativo, con un, con un discurso polarizante, etcétera, etcétera, si se destruye el, el, la certidumbre del sistema electoral, se puede pasar de una democracia débil, frágil, eh, como la mexicana, a un régimen autoritario todavía competitivo, pero eh, sustantivamente autoritario. Eh, eso pasó, por ejemplo, en Hungría hace tiempo. En Hungría, por la derecha, con una populista de derecha, pasó hace tiempo, y en Hungría, como explicaron los profesores Maglovic y Valim Magliar, eh, ya está en un régimen autoritario competitivo, donde todavía hay oposición, todavía se elige, todavía hay posibilidad de manifestarse y protestar, todavía hay cierta prensa independiente, pero las principales eh, cadenas de noticias, instituciones, recursos del Estado, están en manos de... Un aspirante a dictador que es Víctor Orbán. Ahora, si Víctor Orbán consolida la autocracia, si se deshace de la oposición, si la proscribe, si cierra los últimos canales de, de televisión que quedan o periódicos, si impide que haya nuevas elecciones competitivas, etcétera, etcétera, tenemos una consolidación autocrática, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en, en Nicaragua. Entonces, eh, con la supresión de yuri de facto de la oposición. Entonces, lo, lo que quiero insistir en este primer momento, diapositiva, es que la autocracia es un proceso que emana del seno de las entrañas de la democracia, así como el, el bichito de, de la primera parte de Alien, y va creciendo, creciendo, si no es terminado, hasta convertirse en la madre, en el bicho grande, en sucesivas fases que atraviesan coyunturas críticas. Pregunto, porque tengo la pantalla compartida. ¿Se me escucha hasta ahora?
0: Sí, se te escucha bien, Armando.
1: Perfecto, continuamos. Bueno, ¿qué elementos eh, delimitan, qué elementos definen eh, el salto de un tipo de régimen a un tipo de régimen, o más bien de un subtipo de régimen a un subtipo de régimen al interior de un régimen, y después de un tipo de régimen a un tipo de régimen, eh, de un régimen a otro. Bueno, primero en el campo todavía de la democracia, es decir, de la democracia liberal a la democracia defectuosa, el proceso autocratizador avanza cuando se erosiona un primer componente de la democracia, los límites al poder ejecutivo. Si el poder ejecutivo tiene límites y la democracia es liberal, no hay un avance en la autoconciación. Pero si el Ejecutivo se, se empodera, eh, no hay órganos que lo frenen, controla la mayoría del legislativo, eh, pone a leales en el Poder Judicial, etcétera, pasamos a una democracia defectuosa que todavía está en las fronteras de la democracia, pero el, 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 el presidente empieza a ser una especie de rey dentro de una república. ¿no? Ahora... Cuando se da el salto, ahí sí ya no de dentro de las fronteras de la democracia, sino dentro de la democracia de otros régimen. cuando se da el salto de una democracia defectuosa a un autoritarismo electoral o competitivo, en ese avance del proceso autocratizador, lo primero que se afecta es la posibilidad de hacer la contestación pública. ¿Qué es lo que ha pasado en Hungría? Se compran los periódicos críticos, se cierran canales de comunicación, hay leyes para, que penalizan las manifestaciones, etcétera, etcétera. Pero, pero, todavía... De vez en vez, la oposición está legalizada y es posible ir a competir en una elección. Ahora, cuando eso es suprimido también, es decir, cuando ya el Ejecutivo no tiene poderes, pero cuando usted no puede informarse, manifestarse, expresarse de manera pública, pero cuando tampoco puede participar políticamente, entonces se da el salto al cierre total, a la culminación terrible del proceso de autocracia, que es cuando se pasa de una autocracia electiva a una autocracia cerrada como son los regímenes totalitarios. Entonces, un régimen totalitario es el culmen, o una monarquía espótica, es el culmen de un proceso autocratizador porque se ha quitado los límites a quienes gobiernan, sobre todo al poder ejecutivo, se ha eliminado la posibilidad de la contestación pública y de la información y expresión pública, virtual o física, y también se ha anulado la posibilidad de participar políticamente. Esto... Esto se expresa históricamente, quienes son, quienes son aquí historiadores, y sé que hay varios que, que lo, somos, lo somos de oficio o le gusta, esto se expresa a través de olas. Y justamente es importante entender lo de las olas, porque combate esa idea eh, absolutamente pesimista de que esto llegó para quedarse. Es decir, hemos atravesado olas olas de democratización y de autocratización. Voy a hacer énfasis en las de autocratización, que es lo que nos ocupa. Una primera ola, la pueden ver ustedes ahí, es la ola de entreguerras. Es decir, es la ola que eh, confronta el mundo en el, en el periodo de 1930 a 1940 y 45, incluyendo la Guerra Mundial, en el cual ascienden los dos grandes tipos de regímenes totalitarios. Bueno, tres, incluimos al fascismo, que es un tema en discusión, fascismo, nazismo, el estadinismo, eh, Y se reduce extraordinariamente la cantidad de regímenes eh, democráticos del mundo, a, a aproximadamente una, una docena, con mucho una ventena. En Europa, algunos en América Latina, Estados Unidos, y para de contar. Es decir, eh, como la autoconciación es eso, es el aumento de la cantidad y la calidad de regímenes no democráticos, aquí vemos que estos regímenes fascistas o filofascistas, comunistas, o en ese momento la Unión Soviética, pero después constituye su esfera de influencia europea este, aumenta mucho. Después hay un momento de reflujo en el cual parecía que las democracias o los regímenes electos tienen una primavera. Es la, la, el periodo de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, que se pasa de, de países coloniales, que países coloniales en general no son democráticos, a, a, a países recién independizados. En América Latina vuelve a haber la derro el derrocamiento de una serie de dictaduras militares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, Guerra Fría. La Guerra Fría hace un segundo periodo, ola, autoritario porque se atrincheran los dos campos, la Unión Soviética apoya, bueno, para empezar, la Unión Soviética y todos sus aliados en los regímenes autoritarios, entonces es una, es una alianza completa de autoritarismo, autoritarismo de tipo totalitario, comunista, autocracia comunista, o regímenes aliados del tercer mundo, llamados no alineados, pero también con caudillos, en fin. Mientras que el campo democrático tiene... Eh, un, un núcleo de regímenes democráticos de Europa Occidental, Estados Unidos, pero también Israel, Australia, Japón, etc. Eh, pero también tiene un, un cinturón de aliados dictatoriales, pero anticomunistas. De manera que aquí tenemos la segunda ola. De, esto después termina con los años 90 o es revertido por la ola democrática de la posguerra fría, el llamado fin de la historia, etcétera, etcétera, las transiciones en América Latina, en Europa del Este y Meridional, algunas en África y Asia, pero estamos asistiendo a un a otro momento de la ola autocrática actual, en el cual pues, eh, hay países autoritarios que son muy fuertes, se han fortalecido, China entre ellos, no, no Rusia, eh, pero también la, la calidad de las democracias aparentemente consolidadas está en discusión, ¿no? vemos las protestas eh, por diferentes razones, eh, algunas políticas específicamente, otras de, de índole económica, demográfica, en fin, ¿no? vemos las protestas en Francia, las crisis en Estados Unidos, etc. ¿Cuáles han sido las formas de la autocratización? Bueno, han sido varias. Pues, en primer lugar, de la democracia liberal a la democracia defectuosa como decíamos, eh, con... El poder sin freno de los ejecutivos. Vemos que en la primera etapa, y aquí está históricamente lo, lo que pasa, es la forma que más fuerza cobra. Es decir, en, en el momento de borrachera de la transición a la democracia, lo que vemos es que empiezan a llegar algunos gobiernos populistas. También que algunos gobiernos eh, populistas empiezan a transitar a autoritarismos electos, eh, sobre todo en África y en Asia, después en América Latina, y hay muy poco tránsito, muy poco tránsito a dictaduras plenas, muy poco tránsito. Voy a pasar muy rápido, vemos aquí cómo van oscilando, ¿verdad?, los tipos de cambio de régimen en los periodos, pero lo que vemos que en la última etapa, y si alargamos esta, esta estadística, esta gráfica, perdón, más recientemente vemos que eh, también se mantiene en alto el tránsito a autoritarismos, electorales que todavía mantienen oposición, pero también crecen las autocracias cerradas. ¿no? Nicaragua es un caso, Rusia es otro. ¿Por qué no incluimos a Cuba? Porque Cuba lo es desde los años 60. ¿Cuáles son los modos de autocratización? Tradicionalmente, en, los, en los, digamos, las primeras décadas del siglo XX, era el golpe de Estado, la revolución violenta que construía un régimen autoritario. Paradójicamente, muchas veces las revoluciones violentas construían regímenes autoritarios de izquierda que pretendía sustituir a regímenes autoritarios de derecha o conservadores. Ahí están los casos de Rusia, China, Cuba, Vietnam, Corea. Pero, eh, digamos, era muy clara, ¿verdad?, que la autocratización como proceso iba de la mano con formas violentas de sustituir el orden político. Ahora no. Ahora se mantienen esas formas violentas, pero cobran mucha fuerza las formas stilt, las formas de, de subterráneas, de subterfugios, ocultas, invisibles. ¿Por qué? Bueno, porque... Y eso sí es un triunfo, porque el léxico de la democracia, que nos hablaba John King, pero también ciertas instituciones y procesos de la democracia han llegado para quedarse. Eso es una trampa y a la vez es un triunfo la democracia. Es un triunfo la democracia porque, sencillamente, ya los déspotas no pueden prescindir de ciertos rituales, mecanismos y discursos de legitimación que tengan algo democrático. Es decir, elecciones amañadas, lo acabamos de ver en Cuba, eh, tribunales electorales que no lo son... Pero, es un triunfo, insisto, porque antes podían olímpicamente despojarse de eso, y porque esas instituciones, principios y palabras pueden ser usados contra la dictadura, pero también es una trampa, y es una trampa que quienes no están adiestrados para esto no lo hacen, no lo ven bien, y justamente a veces sucumben por este proceso de by steel, o sea, de manera oculta. Bueno, acá hay una, por cantidad y por calidad, no, no voy a detenerme en esto, Vemos, digamos, un ensombreado oscuro donde estamos en los, años, en los años más recientes en la autocratización, notablemente África, notablemente Eurasia, eh, América, algunos países de América han sido países que se han autocratizado. ¿Cuáles son las regiones que más autocratizan como proceso? Bueno, y lo que decía era que había una mixtura, que había una mixtura, voy a periódicamente decir, ¿me escuchan, me escuchan, Camilo, Camilo, voy bien? Para que me, me diga si, si voy. Y acá tenemos una, 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 digamos, una foto resumida de tipos de regímenes, casos concretos y modos de transición. Eh, como verán, hay varios países que se repiten, y eso quiere decir que la autocratización avanza como proceso, y que hay países que en un momento histórico pueden estar pasando una democracia liberal a una democracia defectuosa, pero terminan pasando a un autoritarismo competitivo o más allá. Es el caso de Venezuela, es el caso de Rusia, por ejemplo, que ha pasado de una democracia defectuosa en los primeros años de, de Yeltsin, a un régimen autoritario competitivo en los primeros años de Putin, a un régimen autoritario cerrado en la actualidad. Y quiero, en aras de, 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 de estimular el debate, creo que es lo más importante, dejar un grupo de, como de, de issues, de asuntos para la discusión. Primero, los conceptos políticos, cualquiera que sean, cualquier concepto, deben ser abordados y revisados en su genealogía, es decir, en su herencia en de dónde surgen, en quiénes lo crean, cómo lo usan cuando lo crean, pero también en sus apropiaciones y explicaciones. O sea, ningún concepto permanece puro en su estado original. Si bien, si bien hay que evitar los extremos de la osificación, es decir, de la cosa dogmática de repetir como un librito lo que dijo Platón hace tiempo, porque los contextos cambian, por tanto los contenidos cambian, y los conceptos cambian, contexto, contenido y concepto, y también el estiramiento conceptual de que cualquier cosa es cualquier cosa. Yo tomaba una, una copa con un colega el otro día y había una persona invitada y decía, bueno, eh, en México vimos una dictadura. Y yo le dije, bueno, pero como no has vivido una dictadura real, no sabes lo que es una dictadura. Entonces, evitemos estirar los conceptos porque detrás de eso no es un tema solo de precisión, sino un tema de, de que está la vida de mucha gente. ¿no? Eh, la autocracia, es, en perspectiva teórica y aplicada, es más poderosa que las nociones de autoritarismo, totalitarismo, dictadura. ¿Por hace énfasis en actores, en ideas y procesos? Nos permite ver la historia de todo esto como, como eso, como una historia, como un relato que va cambiando, y no solo como una foto o como algo que llegó para quedarse, sino algo que llegó y puede ser revertido. La idea de la autocracia o la autocratización, eh, podemos estudiarla, y yo creo que aquí se nutre de todo lo que han visto ya con Balín, Matlovi y, y Mayar, con Paola, con el mismo John, con el mismo enfoque multidimensional que podemos eh, dedicar a la democracia. Yo suelo, y aquí esto, lo, esto es cosecha propia, cuando yo suelo dar democracia a mis estudiantes o a mi público, suelo decir que la democracia es como un pastel, que cuando usted pica el pastel tiene varias quillas, ¿no? Y hay un centro. La esencia de la democracia es ser un régimen político, es decir, un conjunto de leyes e instituciones que definen que podemos participar, protestar, informarnos y elegir a quienes nos gobiernan. Esa es la esencia de la democracia. Pero también la democracia es un proceso... Es un proceso de los cambios y las luchas que llevan ese régimen. Son movimientos distintos, distintos movimientos que llevan a, a, a impulsar ese proceso. Y es una cultura que es lo que a veces nos falta. O sea, incluso en el seno de los movimientos opositores, cuando no discutimos, cuando culpamos al otro, cuando sospechamos que el otro es un espía, cuando decimos que el otro no lo hace mejor que yo, etcétera, etcétera, nuestra cultura democrática es es limitada. Y yo creo entonces que si entendemos la democracia como un régimen, procesos, movimientos y culturas, también la autocracia, que es su opuesto, que repito, es universal, podemos entenderla como eso. Son ideas, son actores, son eh, momentos de la historia y son eh, cadenas de eventos que llevan a la pérdida de la libertad. Creo que hay que abordarla en su diversidad, que se manifiesta en la práctica, es decir, no es solo, no es solo eh, la, la dictadura comunista, no es solo la dictadura eh, eh, autoritaria que conocemos en muchas modalidades, y una de las cosas, creo yo, que nos falta a veces entender que no siempre el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Quizás es una lógica muy estrecha, desesperada, el realismo político puede ser, pero eh, o sea, no, no es necesario abrazar. Uno de los mayores dramas, por ejemplo, que ha tenido el siglo XX, y que es culpa de la izquierda totalitaria y de la derecha totalitaria, es justamente eso. ¿no? ¿Cómo? En personas que, que padecían el yugo comunista o que padecían el yugo fascista terminaron abrazando a la, a la extrema ideología opuesta para, para liberarse. Pasó mucho en Europa del Este, en Ucrania, y en Bielorrusia, en fin. O sea, yo lo dejaría por acá para no aburrir más. Creo que han sido, traté de sintetizar elementos complejos y bueno, creo que se abre el espacio para el intercambio ahora, ¿no?
0: Sí, agradecerte, Armando, eh, por tu presencia. Hoy termin terminamos ahora, eh, por hoy, esta parte que, que transmitimos en las redes sociales de INTAR. Y bueno, y la invitación es a que sigan eh, este taller de revoluciones y transiciones políticas eh, que transmitimos desde el espacio de académicas del Instituto Ana Aren, que hacemos en colaboración con nuestros colegas de gobierno y análisis político. Muy buenas tardes tengan todos en Cuba, muy buenas noches a quien nos sigue desde Europa. Y recuerden siempre que estos contenidos quedan disponibles después en Spotify, en el canal de Insta y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima y por aquí cerramos entonces el debate de exposición pública.